0: 当地时间十月二十六号，法国领导人马克龙和德国领导人舒尔茨即将在巴黎举行一场工作午餐。替代两国之前遭推迟的政府会议，不过这场午餐因为两国近几个月来在能源、国防和经济等一系列问题上的嫌隙而被媒体嘲讽，而德国和法国在是否举办领导人新闻发布会上相左的言辞，似乎进一步验证了双方的分歧。马克龙方面的举动也被外界认为是在冷落舒尔茨。据媒体十月二十六号报道，马克龙和舒尔茨当天将在巴黎举行会谈，德国方面宣布。两人将共同出席于摄像机前，这通常是双边会谈最后的例行外交环节。但就在前一天晚上，法国总统办公室发布一份声明称，双方并没有计划举行新闻发布会。这个新闻其实很值得关注哈、啊，就是法德关系，因为法德是欧盟的轴心啊。法德关系如果出现了问题，就渐行渐远的话，那你说对欧盟意味着什么？但现在的问题在于，似乎他们真的是在渐行渐远。在之前吧，就是默克尔、马克龙，默克尔是德国总理，马克龙是法国总统，他们两个人，这是一老一少吧，一男一女吧，他们俩的这个搭配形成的法德之间相对啊比较理想的这个关系，由此形成的法德轴心，这对欧盟产生重要的引领作用啊。这个轴心似乎在破裂，因为德国换人了，默克尔下台，舒尔茨上台。这个变化实际上还是挺大的。我们可以回顾一下，在之前啊，所谓的法德轴心，因为法国本身是联合国五常，人家是有核武器的，有核潜艇的，二战得算是战胜国吧，所以在国际事务、在欧洲事务都要发挥关键的作用。而德国一战、二战它都是战败国，德国其实经济在欧洲那属于独树一帜的，其实比法国要强。如果说欧洲就欧盟经济的引擎，首先是人家德国，还真不是法国。但是你德国又是个战败国，所以在很多国际事务之中，你就低调一点。在很多关键的问题上呢，你法国人发生，德国人配合，但是双方协商协调也挺好。就这个搭配吧，一直也比较稳定，而且双方领导人之间有比较好的私交，相互信任吧。但是现在这个局面似乎在发生变化。你看这次舒尔茨跑到巴黎。跟马克龙有个午餐会啊，最后也没有一个双方共同的一个记者招待会啊，或者发布一个什么公告啊，都没有，因为你知道国家之间不有这个关系嘛，有外交嘛，它是有一些惯例的。大家都知道，双方关系不好可以打外交战，就是驱逐对方的外交人员。这我们知道，俄罗斯和美国之间经常干这事儿是吧？那么德法之间这次这个呢，属于一种小的不愉快，或者叫摩擦，叫嫌隙啊，分歧吧。两国的领导人已经见面了，按说有一个记者会，对吧？我是东道主，我搞个记者会，咱哥俩就面对一下记者。当然，在记者会上，双方的态度也未必就高度一致。但毕竟呢，我要开个新闻发布会、记者会，你跟大家见个面，这是东道主啊，就地主之谊嘛，基本的一个职责。没有，那你说没有记者会哈、啊？比如我们考虑到疫情的原因，咱发布一个什么公告，有一个共同的宣言，给大家交代一下哈。就咱们谈了半天，谈出什么来，大家知道一下，告诉你们一声也行。没有，那就是冷落。一般认为这就叫冷落，就东道主啊，法国对客人对舒尔茨的一种冷落。那双方的关系由此可见一般，就不好嘛，不愉快、不信任嘛。其实就在前几天，匈牙利那个总理欧尔班，那个不是基本上在欧盟里算个异端嘛，他去德国。舒尔茨也是这么对付他，就是双方领导人见了面，但是没记者会，没什么公报，没什么共识，来就来，走就走，就这个，就双方有分歧啊。现在德法之间，呃、法国人也给德国人摆了一道，那你说为什么呢？我觉得两个层面，一个层面就是核心的一些问题没能解决，再就是有一些战术性的问题搞得不愉快。那我们简单说一下，核心的问题是什么呢？实际上涉及到法德关系，涉及到。欧盟的团结，这真是大问题。你看几个关键呢？一个我们知道欧洲在闹能源危机。中国古话讲什么呢？夫妻本是同林鸟，大难临头各自飞。遇到大的危机挑战，那每个国家要想自己的办法，要想办法应对啊。而且每个国家经济社会发展的阶段不一样，它应对的策略就不同。这个没什么不好理解的，就咱不用说，咱什么亲戚朋友啊、同事不用说那个，就是家里边姊妹几个、兄弟几个。你说家境不一样，那我们家生活条件好，那我日子过得就宽裕啊，吃点好的，穿点好的，买车买房。那我现在手头紧，那我就过过苦日子呗。它是不一样的呀，德国人家是一个工业国，那就是说对能源的需求其实比你们都多。如果真和俄罗斯闹翻了，他会最难受。我们讲过吗？那他生产线工业就外迁了。而且，如果欧洲都在闹能源危机，他迁到欧洲其他国家没有意义，那就跑了，跑到美国或者跑到中国去了。那人家德国然后怎么过呀？所以在这个领域，他确实他的这种焦虑啊，他面对的困境比别人尤甚。那想什么办法呢？德国毕竟他经济实力比较强，他有家底儿。说这么着吧，我掏出两千亿，一直持续到2024年。我干嘛呢？拿这个钱我做一个补贴，因为实际上能源短缺意味着什么呢？价格就会高起。不管是企业还是老百姓，就花在能源上的钱比往常要多，那不就花不起了吗？那政府给补贴呀、啊，政府给了你补贴，你就可以用比较少的钱，就是约等于之前的价钱嘛，你去买能源，这无形之中就增加了我抢能源的竞争力，我没什么后顾之忧，我就用就是了。所以德国人这么做呢，肯定是考虑自己一个是民生，一个是自己的企业。你说这正常啊，没什么不对啊。问题它是欧盟的成员，而且它是欧盟经济的发动机。你要这么搞，就等于挑起军备竞赛了。那我请问其他国家的政府要不要也给补贴？不给补贴，那么这个气儿就被你们家抢了。你抢了我们怎么办？那你逼着其他国家的政府也掏这个补贴，可是大家掏不起。啊。你有钱，我没钱呢。那你说你们非跟着美国人跟俄罗斯那儿对着干，那没办法，谁让他们听美国人的呢？而且这不是法国谴责美国吗？不顾兄弟情谊啊，不顾大家这个感情啊、友谊啊，卖的贵啊、四倍啊，哪让美国人挣钱啊。然后德国、法国不去想办法反制美国人，但他们也没那个能力啊，窝囊呗,呗。而是彼此之间在这挑对方的理，这也挺可笑，是吧？法国就不同意德国这个做法，你不能这么搞。一个是你这个能源政策会导致欧盟分裂，再一个咱俩这个关系你得告诉我呀。你得跟我商量啊，这是双方挺大的一个矛盾。另外还有一个涉及的欧洲防务的问题。以前呢，在这个问题上，法国人是领衔说了算，德国跟着就是了。那你说有没有矛盾或者问题？也有。其实一直呢有一些观念上的不同，但总的来说呢，还是两国之间的小问题、小矛盾。比如说，呃，六代机，你知道现在全世界范围内有几款五代机？其实服役不久，比如中国的歼二零啊，美国搞了那个 F 三五。他以前有 F 2 2俄罗斯搞了一款苏五七，已经参加了俄乌战争，据说战绩还不错，而且最近有升级，这、就是五代机啊。欧洲整个在五代机是缺席的，说好听一点呢，他们判断错了啊，判断错这个未来空战发展的趋势，他们开始搞无人机。你比如法国人搞出来那个神经元，英国搞出来那个雷神之锤，搞过，但最终没法取代有人机啊。等于说，在五代机这个问题上就缺席了。那现在大家嚷嚷着又搞六代机，比如美国人自己的六代机在快马加鞭，而且指中国也在搞。但是在六代机上呢，人家欧洲人据说跑到前面，法德是一波，英国人自己搞，一比一的模型都已经推出来，航展上已经展现了。那么法德在六代机研发上也是有一些矛盾，就分歧啊。你说技术上吗？还不是技术上，是市场。法国人说：“你看啊，这个做出六代机，咱们得卖，热卖啊，占领市场啊！你不卖，别人就抢市场，这钱就让别人挣了。”德国人说不：“不行不行不行，价值观嘛，和咱价值观不一样，的，咱不能卖。”你看飞机还没有做出来，双方对将来怎么赚钱已经有不同的想法了。但这个还好说，但目前的问题是什么呢？就是法国人感到对欧洲这个掌控能力在下降，对德国的影响力在下降。德国人好像和以前不一样了。不听话了，自己支棱起来了，自作主张。比如搞这个导弹防御的系统，他等于绕开法国，和欧盟里边的这十几个国家吧，包括东欧国家，开始有合作，有协调。所以法国有一种大权旁落的感觉。说你这些事儿你得跟我商量，你得经我同意啊！你自己这么搞，那把我就让出去了，那我算什么？所以在战略上讲，啊，我们说主要俩问题，一个是能源，一个是法德轴心。在一些关键问题上的合作，比如说防务上的合作，好像不如以前了。就德国人不听话了，因为他以前确实比较低调。二战时战败国嘛，军费也不高，研发的那个武器呢有几款武器，它主要是作为商品在国际军火市场热卖。比如说梅科级护卫舰，它是那种模块化护卫舰啊，还有这个 U 2 0 9 U 2 1 4这些潜艇，它是卖这些东西、豹式坦克啊。但现在呢，真说到自主防卫，德国人好像真支棱起来了。自作主张，那法国人就觉得有点失落。这是战略层面，还有战术层面，事儿赶事儿、话赶话的一些不愉快。比如说前一阵呢，舒尔茨德国总理，按说有一个安排是和法国总理有一个会面，都说好了，德国说不行，没法见面。为什么呢？说舒尔茨啊，新冠了啊，身体不适，别见面了。那人家不舒服就别见了吧？对。本来就完了吧，结果法国人发现，就是约好原来见面那一天哈、啊，这没有跟法国总理见面，这个舒尔茨参加了其他的活动，一看脸色也挺好，状态不错呀，你哪儿就不舒服了？你就躲着不愿跟我见面是吗？你看有这么一些事儿啊，其实这和咱们平常就是人和人交往是一样的，如果双方充分信任，这些事儿就不叫事儿，我不会多想；如果双方就所谓有嫌隙，不那么信任，这些事儿它就是事儿。而且我就怎么都认为他是针对我的，就这个样子。法德就这么一个状况，但是法德，我们说他是欧盟里面的轴心吗？现在的问题是，欧盟本身是27国，本来这里边有一些国家，特别中东欧的国家，就不听你的，就不听老欧洲，法德轴心啊，西欧就不听你的，人家更愿意抱着美国大腿。那么法德的影响力、话语权本来就在削弱，那你们俩之间又闹不愉快，那就属于自废武功了。那么欧盟谁说了算呀、啊？这不就成了问题了吗？也正因为如此吧，法德再怎么闹，按说也不至于真撕破脸。否则的话，那你们加入欧盟干嘛？你们在欧盟里还能干嘛？对吧？还得大局为重，这是我们的一个判断。这就是这个事儿哈、啊。那如果我们再深挖一步呢？其实感慨感慨，第一个呢，欧洲嘛，在历史上。人家搞了什么文艺复兴啊、大航海啊、工业革命啊，就走在人类文明的前列，对吧？而且呃，很多殖民帝国就是欧洲，老欧洲对全球很多国家和地区搞殖民统治，这是当年啊。后来这种殖民统治寿终正寝，有一波独立浪潮啊，这些传统的欧洲国家逐渐的就回归到其实是正常的状态，就现在这个状态。那欧洲我们怎么看？在历史上，欧洲是有统一的机会的。你比如宗教啊，什么神圣罗马帝国呀，拿破仑，甚至希特勒，都曾经想完成对欧洲的统一，但是最终都没有实现。到二战结束以后呢，就是法国和德国，这是世仇嘛，一战二战的仇敌嘛，法德握手言欢，以他们为核心，最后就出来欧共体，乃至是欧盟。所以你纵观欧洲的历史哈、啊，一直想融合、想统一，一直是求之不得呀。到今天的欧盟算是做的最理想的状态。我不是曾经说吗？如果他们进一步能和俄罗斯达成一个一体化，那么这一级在世界范围内恐怕都是非常重要、非常有话语权的一级。中国也好，美国也好，都会受到很大的压力。但是现在几乎不可能了。不但欧洲和俄罗斯很难一体化，欧洲内部的一体化也面临诸多的困扰了。我给你理一个时间线啊，你看啊，一九九一年苏联解体。就在苏联解体之前呢，东西德完成了合并，对吧？苏联解体呢，几乎与此同时，欧盟就诞生了。它是在欧共体基础之上进化的。然后你注意啊， 1 9 9 7年有一个非常著名的战略大师，就是美国那个波尔津斯基，他和基辛格他们那帮人在美国打赢冷战这个过程中发挥重要作用。波尔津斯基在1997年写过一本书，叫《大棋局》，就反映美国的统治层啊、精英层啊。就把世界看作是棋局，美国是棋手嘛，其他人都是棋子儿啊！我怎么看待棋子儿？怎么挪？他这个宏篇巨制叫大棋局。我记得当年就是全世界范围内的外交官，可能都要读这本书的。那么他们对欧洲什么态度呢？当时美国人是支持欧洲统一的，为什么？因为欧洲一旦统一呢，美国对欧洲的影响力，美国影响欧洲，掌控欧洲就更容易，因为它一体嘛，我就好掌控它。但有一个前提，你不能太强大，你不能强大到对我形成威胁，你不能强大到你不听我的。1997年大棋局就明确的表达这个意思。但是， 1999年1月1号，欧元就诞生。欧元我不是说吗？到现在，它也是对美元威胁最大的货币。它真不是人民币，是欧元。所以，很快，三个月不到，就3月24号，北约轰炸南联盟，欧元是应声疲软。这就是我们说美欧之间的关系。欧洲应该同意，我美国支持他同意，但是为什么支持？是因为他同意之后我好管控他，他一体的嘛好管控。如果说他强大，他影响威胁我了，那可不行。那欧盟呢？等于说遭此打击之后也学乖了，他开始顺势而为。你比如说，美国操盘北约东扩，挤压俄罗斯的战略空间。欧盟和北约的成员国大多数他是一致的，都是那帮欧洲国家。但是北约那是美国是带头大哥。是按美国的意思办，所以北约东扩是挤压俄罗斯战略空间，这个是毫无疑问的。但另一方面，欧盟跟着东扩，和北约的想法不一样。欧盟东扩，那就是欧洲这个版图啊、人口啊、资源在扩大，它会越来越强大。欧洲真的强大到某个程度，美国人是受不了的。而欧洲这个时候也就神经分裂了，俩脑袋，一个脑袋是欧盟，一个脑袋是北约，大家想的可不一样。所以时至今日，北约还在。而且美国还是带头大哥，可欧盟就出了问题。欧盟扩容之后啊，就东扩之后啊，一些原来苏联的加盟共和国、苏东集团的成员都进来，他们是提防俄罗斯的，因为提防俄罗斯，他们要找一个靠山，这个靠山并不是法德，而是美国。那么美国更深的介入到欧盟之中，进入欧洲事务之中，法德的力量等于在被削弱。那如果法德现在在闹矛盾，在。一拍两散，一刀两断哈，那欧洲可就真散帘子了。